0: Wir freuen uns sehr auf euch und hoffen natürlich, dass ihr zahlreich erscheint. Menschen und Monster. Ein Podcast über wahre
1: Verbrechen und ihre Hintergründe.
0: Hallöchen.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Maren und ich bin Stefanie. Und du bist Stefanie. Hallo. Hallo. Da kommt das Schweinchen in mir raus. Wir hatten eine sehr coole Woche Maren. Oh, wirklich sehr cool. Ich weiß nicht wie gut mein Schlafverhalten und mein Schlafrhythmus äh, jetzt in Zahlen wäre, wenn man das mal so überprüfen könnte. Ein Freund von mir hat auf jeden Fall so eine Uhr, die sagt ihm jede Nacht, ob er gut, schlecht oder ausreichend geschlafen hat. Oh. Ah. Und äh, in der Regel schreibt er mir morgens immer, ob er gut, schlecht oder ausreichend <lacht> geschlafen hat. Und ich würde sagen, die letzte Woche
0: war schlecht, was den Schlaf anbetrifft.
1: Ja. Aber mehr als mega geil. Was alles andere anbetrifft.
0: Ja, wir waren auf der Live-Show von Puppies and Crime in Köln.
1: Ja, wir wurden nämlich ganz äh, lieberweise von den Mädels eingeladen.
0: Ja, und wir haben wirklich so einen tollen Abend. Wir haben uns erst getroffen mit unseren Podcast Besties, Laura und Sarah von Ice in the Dark. Wir waren noch im gleichen Hotel und sind dann erstmal zusammen, haben uns zufälligerweise im Hotelflur getroffen, weil wir eigentlich erst für später verabredet waren. Das war lustig.
1: Ja, vor allem, weil wir gerade so aus dem Aufzug gestiegen sind und Sarah und Laura über den Flur parallel dazu liefen und ich so dachte, hä, wieso höre ich hier meinen Lieblingspodcast What is Happening? <lacht> Nein, das war nur Laura und Sarah, wie sie selber auf dem Flur gesprochen haben und ja, also wirklich erstmal wirklich großes, großes Lob an die Mädels von Puppies and Crime, ihr habt das mega gemacht und äh, in dem Zuge können wir natürlich nur empfehlen, vielleicht auch nochmal bei den anderen Tourdaten bei den Mädels vorbeizuschauen. Wir haben es auf jeden Fall sehr, sehr genossen, alle Mädels an dem Abend zu sehen, sei es jetzt von den Podcasterinnen, aber auch von den ganzen ja zuhörerinnen und ein paar zuhörer waren bestimmt auch dabei aber wie immer würde ich behaupten war der Großteil der Männer in dem Saal eher so die plus Eins. ja als ich glaube eher gezogen. die Initiatoren dazu selber dorthin zu gehen bis und auf der eine bis auf der eine vielleicht ja oh, ja der, der, äh, der vielleicht etwas ältere Herr im Vergleich zum
0: Rest des ja der Publikums. war irgendwie niedlich der war wirklich sehr putzig und wir haben noch eine weitere Podcast Freundschaft geschlossen Nämlich haben wir Denise und Pia von Stimmen im Kopf kennengelernt und die beiden waren auch wirklich so lieb.
1: Ja und also rundum, ich glaube am nächsten Tag war auch das Strahlen bei uns im Gesicht nicht mehr wegzudenken
0: und äh, einfach toll, toll, toll. Toll, toll, toll. Ja und voll mit diesen positiven Vibes. Ähm Starten wir jetzt in den nächsten Fall, würde ich sagen.
1: Ja, ich fand es auch geil, wie wir auf der Hinfahrt nach Köln versucht haben, im Zug ein bisschen zu arbeiten, aber halt ja. exakt nebeneinander saßen in so einem ICE ist da ja, oder ICE ist da jetzt nicht so viel Platz und dann auf diesen Minitischen beide unsere iPads da drauf und dann immer, wenn wir geredet haben, so Scheuklappen, Scheuklappen, nicht gucken. Ich weiß aber, dass der heutige Fall mal wieder aus Deutschland kommt. Mhm. Anders kann ich es mir eigentlich fast bei dir auch nicht vorstellen. Und ich weiß, dass du sehr fokussiert ausgesehen hast beim Schreiben.
0: <lacht> okay. Ja. Das war es aber auch schon. Okay, ja, ja. dann weißt du wirklich fast alles schon. Also das war's Ende. <lacht> nee, war ein Scherz. Ähm, wir fangen jetzt erst richtig an. Ein Familienvater, der spurlos verschwindet. Eine geheime Liebschaft, ein Verdächtiger mit einem überraschenden Beruf und ein Mordprozess ohne Leiche. Das sind die Zutaten des heutigen Falls. Ich habe die Namen von manchen Personen geändert, aber nur von ein paar. Am Dienstag, den 13. April 2021, kommt der 26-jährige Kai M. wie an jedem Arbeitstag um 6 Uhr morgens in die Küche seines Elternhauses. Er will schnell etwas zu Frühstücken mitnehmen, sich seinen Rucksack schnappen und dann losfahren. Doch als er die Treppe hinunterläuft, bemerkt er, dass irgendwas anders ist. Das Licht in der Küche ist noch an. Das ist ungewöhnlich, denn vor ihm steht nur sein Vater Carsten auf und der müsste schon vor einer halben Stunde zur Arbeit gefahren sein. Normalerweise schaltet er das Licht auch wieder aus, wenn er das Haus verlässt. Okay, das kann man ja mal vergessen, denkt Kai sich, doch als er die Küche dann betritt, stutzt er erneut – auf dem Tresen liegt eine geschmierte Toastscheibe. So als hätte sich jemand Frühstück machen wollen, ist aber nicht mehr zum Essen gekommen. Außerdem steht nur einer von zwei Rucksäcken an seinem üblichen Platz und das ist nicht der von Kai. Stattdessen ist es der Rucksack seines Vaters Carsten und sein eigener fehlt. Um sicher zu gehen, wirft Kai einen Blick in die Tasche. Vielleicht hat sein jüngerer Bruder Ahne sicher ja einen Scherz erlaubt und irgendwie die Sachen vertauscht. Aber das ist eigentlich eher unwahrscheinlich, denn der 18-Jährige hat heute seine Führerscheinprüfung und ist damit eigentlich auch so beschäftigt, dass er wohl kaum auf doofe Gedanken kommen würde. Kai findet in dem Rucksack das Portemonnaie seines Vaters, ebenso wie den Schlüssel für seine Arbeit. Er arbeitet nämlich als Hausmeister in Hannover, was rund 70 Kilometer entfernt von dem Wohnort Liebenau liegt. Also muss Carsten tatsächlich den falschen Rucksack eingepackt haben, das ist noch nie vorgekommen und die Rucksäcke sehen sich jetzt auch nicht wirklich ähnlich, deshalb wundert ihn das einfach. Kai kommt die ganze Sache komisch vor und er hat gleich ein ungutes Gefühl. Da in Carstens Rucksack auch sein Handy ist und das steht ja jetzt alles zu Hause, kann Kai seinen Vater auch nicht telefonisch erreichen. Das Familienauto, ein blauer VW Caddy, ist nicht mehr vor der Tür. Kai meint außerdem, dass er kurz nach dem Aufwachen das Geräusch der Schiebetür des Autos gehört hat. Lange kann Carsten also noch nicht weg sein. War er vielleicht einfach nur in Eile, weil er verschlafen hat und hat dann irgendwie im Eifer des Gefechts die falsche Tasche genommen? Nichtsdestotrotz muss Kai jetzt zur Arbeit, auch ohne seine Sachen. Er berichtet aber seiner Mutter Katrin per WhatsApp von der komischen Situation. Als die etwas später selber in die Küche kommt, ist auch sie verwundert, sieht aus wie weggelaufen, schreibt sie an Kai. Dann sorgt sie aber erstmal dafür, dass Arne rechtzeitig zu seiner Fahrprüfung kommt. Etwas später versucht Katrin M. ihren Ehemann bei der Arbeit zu erreichen, aber da geht keiner ans Telefon. Als er zu seiner üblichen Feierabendzeit nicht nach Hause kommt, wird sie nervös. Denn Carsten hat sich noch nicht einmal bei Arne gemeldet, um ihn nach seiner Fahrprüfung zu fragen. Natürlich hatte er jetzt auch sein Handy nicht dabei, aber irgendeine Möglichkeit hätte er wahrscheinlich schon gefunden. Sie setzt Kai davon in Kenntnis, der nach seiner Arbeit dann sofort nach Hause fährt. Eigentlich war er mit seiner Freundin zu deren Eltern zum Essen eingeladen, aber inzwischen macht auch er sich große Sorgen. Die Familie beratschlagt sich. Einerseits hoffen sie natürlich, dass es eine logische Erklärung gibt und dass Carsten jeden Moment wieder zur Tür reinkommt. Dann könnten sie über ihr Verhalten lachen und aufatmen. Aber vielleicht ist ihm auch wirklich etwas passiert. Der 51-Jährige hatte erst vor zwei Jahren einen Herzinfarkt. Also besteht natürlich die Möglichkeit, dass er irgendwie beim Autofahren oder wo auch immer, dass er da erneut einen Herzanfall hatte. Kathrin entschließt sich dann, die Polizei zu verständigen und eine Streife macht sich auch wenig später auf den Weg zu dem Haus im Ortsteil Großdören. Kai kann aber nicht einfach nur rumsitzen und warten. Er entscheidet sich in der Zeit, den Garten abzusuchen. Morgens lässt Carsten immer die Katze raus. Deswegen wäre es ja möglich, dass er in den Garten gegangen ist und dass ihm da vielleicht was passiert ist. Also was, wenn er seit heute Morgen draußen liegt und sie haben es gar nicht bemerkt. Allerdings spricht dagegen, dass die Terrassentür geschlossen war, also eher unwahrscheinlich, aber der 26-Jährige will sicher gehen. Im Garten findet Kai zwar nicht seinen Vater, aber dafür macht er tatsächlich eine Entdeckung, die ihm das Blut in den Adern gefrieren lässt. Auf der Terrasse findet er einen nicht gerade kleinen Blutfleck. Er misst 30 cm im Durchmesser und außerdem ist dort auf der Terrasse eine Solarlampe zerbrochen. Zu diesem Zeitpunkt ist auch ein guter Freund der Familie im Haus. Das ist Martin G., 50 Jahre alt und der ist seit 20 Jahren Carstens bester Freund. Dadurch, dass er und seine Ex-Frau regelmäßig mit der Familie in den Urlaub gefahren sind, hat auch er zu Katrin und ihren beiden Söhnen ein sehr gutes Verhältnis. Die Söhne sehen ihn sogar als eine Art zweiten Vater. Martin hat an diesem Abend für die Familie gekocht, damit sie wenigstens etwas zu essen bekommen. Auch er macht sich natürlich Sorgen um Carsten, das lässt er sich aber kaum nach außen anmerken. Er will Ruhe in die Situation bringen. Außerdem ist er von Beruf Bundespolizist. Seit seinem Hörsturz arbeitet er an einem Flughafen in der Personenkontrolle und vielleicht ist diese Situation für ihn deshalb auch nicht so beunruhigend, wie jetzt vielleicht für jemanden, der nicht in diesem Beruf arbeitet. Nach dem Fund des Blutes ruft die Familie erneut bei der Polizei an, die auch kurze Zeit später am Haus eintreffen. Martin will eigentlich nach Hause gehen, doch als Katrin ihn bittet zu bleiben, tut er das auch. Die Beamten nehmen den vermissten Fall auf und schauen sich natürlich jetzt auch den Fleck auf der Terrasse an. Es ist zu dieser Uhrzeit schon dunkel und das Blut erkennt man nur mit der Taschenlampe. Die Polizisten notieren sich, wann Carsten zuletzt gesehen wurde und dass er eben seit heute Morgen verschwunden zu sein scheint. Katrin überreicht ihnen auch ein Foto für die Fahndung. Carsten ist 1,78 Meter groß und schlank, er hat kurze graue Haare mit beginnender Stirnglatze und trägt eine Brille. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er vermutlich eine Jeans, ein kariertes Hemd und eine dunkle Fließjacke. Er ist gelernter Tischler, arbeitet jedoch seit einigen Monaten in Hannover als Hausmeister. Aus seiner Arbeit ist er aber, wie die Polizisten später herausfinden, nicht angekommen. Auch von dem VW-Caddy fehlt weiterhin jede Spur. Die Familie nennt den Beamten das Kennzeichen und daher wird nun auch nach dem Wagen gesucht. An diesem Abend herrscht eine komische Stimmung im Hause M. Keiner kann sich einen Reim darauf machen, was passiert ist. Das von Martin gekochte Essen rührt kaum jemand an. Er ist der Einzige, der mit gesundem Appetit isst, doch als er bemerkt, dass die anderen kein Bissen nehmen, schiebt auch er den Teller von sich. Noch an diesem Abend ruft die Familie in den Krankenhäusern in der Umgebung an, um sich zu erkundigen, ob Carsten vielleicht dort eingeliefert wurde. Vielleicht hatte er ja einen Unfall oder eben Probleme mit dem Herzen oder wer weiß, was passiert ist. Die Sorgen werden vor allem auch deshalb noch größer, weil Carsten auf Medikamente angewiesen ist. Seit diesem Herzinfarkt nimmt er nämlich das blutverdünnende Medikament Makuma. Das ist ein sehr starker Blutverdünner. Normalerweise wird in Fällen nach Herzinfarkten zu Aspirin gegriffen, was das Blut auch verdünnt und Makuma, also das weiß ich halt aus meiner, sag ich mal, beruflichen Erfahrung ähm, und deswegen musste ich mich da noch ein bisschen informieren, weil Makuma nach einem Herzinfarkt ist eigentlich sehr ungewöhnlich, weil das wirklich ein sehr, sehr starker Blutverdünner ist und du erkennst eigentlich auf den ersten Blick, dass ein Patient Makuma nimmt, weil die ganz oft auf den Armen diese richtig krassen Blutergüsse haben. Also da brauchst du dich nur einmal stoßen. Wenn du Makuma nehmen würdest, Maren, du wärst einfach, du hättest eine andere Hautfarbe.
1: Sagst du das, weil ich jetzt so schon gefühlt die Hälfte an meinem Körper anders gefärbt habe durch blaue Flecken? Du Hallo? hast halt,
0: also du kriegst sehr schnell blaue Flecken. Ja, das stimmt. Und da ist es halt auch so, wenn du dich nur einmal stößt, hast du wirklich einen, sagen wir mal, fünf bis zehn Zentimeter großen blauen Fleck, weil das wirklich so schnell blutet und das hört auch nicht so schnell wieder auf.
1: Ja, ich weiß, dass unser Opa auf jeden Fall, glaube ich, auch eine Zeit lang mal Makuma genommen hat. Ich weiß nicht, ob das aktuell auch noch so ist. Aber ja, da muss man ja mega aufpassen und der hatte dann ja. auch immer, was so Nasenbluten angeht, mhm. richtig große Probleme. Stimmt. Weil wenn du einmal Nasenbluten bekommst und da platzt irgendwo ein Gefäß, dann hört es halt auch nicht mehr auf zu laufen. Ja. Und es war dann teilweise wirklich 30 bis 45 Minuten Nasenlaufen extrem oder Nasenbluten
0: extrem. Und das kann ja dann schon auch durchaus gefährlich werden. Auf jeden Fall, ja, da muss man echt mega aufpassen. Gerade wenn das irgendwie eine Kopfwunde ist oder so, das ist richtig, richtig gefährlich.
1: Aber dadurch würde sich ja schon auf jeden Fall die Menge an Blut erklären. Also da bräuchte es ja jetzt tatsächlich nicht mal eine schlimme Wunde, um so viel Blut zu produzieren. Da könnte ja, wie gesagt, halt eben auch sowas wie ein Schnitt am Finger oder vielleicht auch Nasenbluten, was man an dieser Stelle wahrscheinlich schon hat ausschließen können. Aber das hätte man ja auch annehmen können, dass das eventuell die Ursache des Blutflecks ist oder nicht?
0: Genau, also zu diesem Zeitpunkt ist noch gar nicht klar, woher dieser Fleck kommt oder ob das überhaupt Carstens Blut ist. Das muss ja erst alles noch analysiert werden. Das ist ja gerade erst quasi gefunden worden. Aber es könnte ja sein, dass er sich einfach so eine ja, kleine Ratschwunde am Arm oder so zugezogen hat und dass die dann so stark blutet. Aber ähm, er selber würde ja dann auf die Idee kommen, sich da irgendwie einen Druckverband oder so zu machen, sodass es auch aufhört zu bluten.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das Blutmuster wäre wahrscheinlich ein ganz anderes auch beim Nasenbluten oder anderen Verletzungen.
0: Ja, und das Ding ist halt, also selbst wenn es jetzt nur eine für uns ungefährliche Wunde wäre, trotzdem verliert er ja so viel Blut und das ist ja definitiv früher oder später gefährlich. Ja, also dieses sehr starke verdünnende Medikament, das bekommt oder bekommen Patienten eigentlich nur dann, wenn sowieso schon eine chronische Herzerkrankung vorliegt. Also ist eben davon auszugehen, dass das bei Carsten auch der Fall war. An diesem Abend findet kaum einer der drei Hausbewohner in den Schlaf und am nächsten Morgen gibt es auch immer noch nichts Neues. Alle sind sich sicher, dass Carsten etwas Schlimmes zugestoßen sein muss. Am nächsten Tag führt die Polizei im Garten eine intensivere Suche durch, da scheint dann ja auch die Sonne bzw. es ist Tageslicht, man entdeckt mehr. Und sie finden tatsächlich Schleifspuren, die von dieser Blutpfütze auf der Terrasse quer durch den Garten und bis zur Grundstücksgrenze führen. Und am Ende dieser... Schleifspur und eben da, wo das Grundstück endet, finden sie noch etwas, und zwar Carstens kaputte Brille. Und Carsten sieht wirklich sehr, sehr schlecht und er würde niemals ohne Brille Auto fahren, das kann er gar nicht, weil er ist dann quasi wie so ein Blindfisch. Das heißt, es kann jetzt davon ausgegangen werden, dass nicht er selber mit dem Familienauto weggefahren ist. Die Fahndung nach ihm wird jetzt noch dringlicher, weil man davon ausgeht, dass es vielleicht nicht nur ein Vermisstenfall, sondern ein Verbrechen ist, was hier vorliegt. Und deswegen wird auch sein Foto jetzt in den Medien veröffentlicht. Also es gibt Radiosuchmeldungen, es gibt äh, Fernsehberichte und in der Zeitung und in Online-Medien wird eben öffentlich jetzt nach ihm gesucht. Ebenso wie nach dem Auto und das Kennzeichen wird auch veröffentlicht. Am 16. April, also drei Tage nach Carstens Verschwinden, meldet sich ein Zeuge bei der Polizei. Er hat das vermisste Auto gefunden und zwar auf dem Expo-Gelände in Hannover, Genauer gesagt am niederländischen Pavillon an der Straße Boulevard der EU. Der Caddy steht dort auf einem Parkplatz, also erstmal ganz unauffällig und ist auch verriegelt. Aber die Polizei öffnet das Auto jetzt natürlich. Sie sind sich eben sicher, das ist genau das Auto, was wir suchen. Und im Inneren findet man jetzt erstmal nichts Gravierendes. Aber dort drin ist der Rucksack von Kai. Der ist nicht mehr ganz vollständig. Es fehlen ein paar Dinge, unter anderem das Portemonnaie. Aber der Großteil ist noch da. Also ist jetzt auch nicht irgendwie sowas, was noch einen Hinweis geben würde, was mit Carsten passiert ist, aber das Auto wird natürlich jetzt auch kriminaltechnisch untersucht und dabei gibt es eine ernüchternde Erkenntnis. Die Rückbank ist nämlich voller Blut. Es ist so viel, dass die Ermittler davon ausgehen, dass der Blutverlust zum Tod geführt haben könnte. Tests bestätigen wenig später, dass es sich bei dem Blut im Auto sowie auf der Terrasse um Carstens Blut handelt und daraufhin wird jetzt auch eine Mordkommission gegründet, die den Namen Fortuna erhält. Der Fall Carsten M. ist also kein Vermisstenfall mehr, sondern wird als Verbrechen behandelt, aber wer hat ein Motiv? Die Familie wird natürlich erneut befragt, dieses Mal zu möglichen Problemen in Carstens Leben, aber man kann da nicht so richtig was finden. Er war sehr zufrieden mit seinem neuen Job und er hatte jetzt auch keine finanziellen Probleme. Außerdem sind er und Katrin gerade dabei, ihr Elternhaus im Nachbarort zu renovieren, um dort auch in naher Zukunft einzuziehen. Und alle Familienmitglieder geben an, dass sie zum Zeitpunkt von Carstens Verschwinden noch geschlafen haben. Das war ja am frühen Morgen und demnach haben sie jetzt auch kein richtiges Alibi. Aber die Beamten haben auch wirklich nicht das Gefühl, dass sie etwas mit der Sache zu tun haben könnten. Sie befragen außerdem Carstens Schwester und weitere Verwandte und Freunde, um sich ein Bild des 51-Jährigen zu machen. Er spielte leidenschaftlich gerne Handball in einem Verein und war allseits beliebt. Sein Umfeld beschreibt ihn als aufgeschlossen, freundlich, lustig und gesellig. Ihm sei die Familie sehr wichtig gewesen und überhaupt hat die Familie M. einen sehr engen Zusammenhalt und sie rücken nach Carstens Verschwinden noch näher zusammen. Seitdem Carsten weg ist, suchen sie die Umgebung nach ihm ab, also natürlich machen sie sich auch selber auf den Weg und gucken eben auch in ihrem Viertel und überall, wo sie das für, für sinnvoll halten nach ihm und ob es vielleicht irgendwelche Spuren gibt, vielleicht irgendein Kleidungsstück von ihm oder irgendetwas, was man ihm zuordnen kann und sie teilen auch sein Fahndungsplakat fleißig in den sozialen Medien auch die Nachbarn werden befragt, ob sie vielleicht an dem Morgen irgendwas mitbekommen haben und zwei Frauen können tatsächlich wichtige Hinweise liefern. Eine von ihnen gibt an, dass sie am Tag des Verschwindens gegen halb fünf morgens einen Streit zwischen zwei Männern gehört habe, der im Garten der Familie M stattzufinden schien. Also dieser Streit der soll relativ kurz gedauert haben und auch sehr abrupt abgebrochen sein. Es gibt halt niemand anderes, der das noch irgendwie bestätigen kann, deswegen... Ja, es ist halt einfach ein Hinweis, den man natürlich ernst nimmt, aber wo man jetzt nicht zu 100 sagen kann, das muss auf jeden Fall mit dem Verschwinden in Verbindung stehen. Aber es ist natürlich eine Möglichkeit. Eine zweite Frau sagt, dass sie um 4.30 Uhr ein fremdes Auto bemerkte, nämlich einen Fiat 500. Dieser war ihr unbekannt und fiel in so einer familiären Nachbarschaft auch gleich auf, denn eigentlich weiß man da halt, wem welches Auto gehört. Und der Wagen stand ganz in der Nähe des Hauses der Familie M. Zu einem späteren Zeitpunkt stand der Fiat neben dem Caddy in der Einfahrt, bevor der Caddy eben um 5.40 Uhr wegfuhr. Also auch das hat sie mitbekommen. Und sie hat sogar eine männliche Gestalt gesehen, die zwischen den Autos stand. Aber es war natürlich auch noch dunkel und sie kann noch nicht mal sagen, ob es sich um Carsten gehandelt hat. Geschweige denn, dass sie da irgendwas Näheres erkannt hätte. Die Frau hat dann auch irgendwann das Haus verlassen und kommt dann um 13 Uhr wieder nach Hause und zu dem Zeitpunkt ist der Fiat auch nicht mehr da. An das Kennzeichen kann sie sich noch erinnern, weil ihr die Situation wirklich so komisch vorkam. Die Beamten finden jedoch heraus, dass es nicht existiert, also zumindest nicht in der Kombination, wie sie es genannt hat. Aber vielleicht hat sie sich ja dann auch doch nicht die richtige Buchstabenkombination eingeprägt. Außerdem werden jetzt Suchaktionen eingeleitet rund um den Auffindeort des Autos, also in Hannover, begeben sich Reiter, Hundeführer und Schutzpolizisten auf die Suche nach dem 51-jährigen Familienvater. Drohnen und Hubschrauber kommen zum Einsatz, Taucher erkunden Seen in der Umgebung und es werden sogar so Höhlen in so Felsen äh, durchsucht, für die man da hochklettern muss. Insgesamt gibt es rund 40 solcher Sucheinsätze an ganz verschiedenen Orten. Hinweise auf Carsten oder sogar der Vermisste selbst werden jedoch nicht gefunden. Also, es gibt kein offen erkennbares Motiv, es gibt bislang keine Leiche und es gibt kaum Ansatzpunkte. Wurde Carsten überhaupt getötet? Und wenn ja, wie? Aber es gibt eine Person, die für die Beamten im Laufe der Zeit immer interessanter wird. Maren, was glaubst du, wer das ist?
1: Möglicherweise jemand, der hier irgendwas erzählen möchte. Also einen Zeugen, ein Zeuge oder eine Zeugin, die hier viele Beobachtungen gemacht hat, aber keine richtigen Belege dafür hat?
0: Also ein Zeuge ist richtig in, im weitesten Sinne.
1: Okay. Das ist
0: auch jemand, von dem wir schon gehört haben. Dann hilf mir auf die Sprünge. Also es ist der beste Freund des Vermissten, der Bundespolizist Martin G., Trotz seines Berufes zeigt er sich auffällig widerspenstig, als es um seine Vernehmung geht. Natürlich wird er zur Vernehmung eingeladen, wie das bei allen Zeugen so ist, aber diesen ersten Zeugentermin sagt er ab. Wahrscheinlich sagt er irgendwie, dass er da nicht kann oder dass er arbeiten muss, was auch immer. Und danach ist er für die Ermittler kaum noch zu erreichen. Er macht auch keine alternativen Vorschläge für einen Termin und ist auch in der Suche nach Carsten auffällig zurückhaltend. Wieso sollte er sich so verhalten, wenn es um die Aufklärung des Verschwindens seines besten Freundes geht? Das ist auch schon der Familie des Vermissten aufgefallen. Martin hält sich zwar sehr oft bei ihm auf und verspricht auch seine Unterstützung, doch wenn es dann ans Eingemachte geht, hält er sich irgendwie auffällig zurück. Kai, also der 26-jährige Sohn, sagt einmal zu ihm, dass er nicht glaubt, dass sein Vater noch lebt und Martin, der eigentlich eben wie ein zweiter Vater für die Jungs ist, reagiert nur sehr spärlich und emotionslos auf diese Aussage. Und es gibt da ein Detail, was die Ermittler noch nicht wissen. Und da ist jetzt die Frage an dich, hast du eine Vorstellung, was das sein könnte? Und das macht ihn halt noch verdächtiger.
1: Also, du hast ja ähm, ganz eingangs hast du gesagt, dass es sich um irgendwas mit einer Liebschaft vielleicht auch handelt. Mhm. Also entweder... Hatte der beste Freund mit seinem Kumpel eine äh, Liebschaft? Oder vielleicht
0: mit der Frau von ihm? Ah, ja. Martin und Katrin hatten eine Affäre. Und ja. zwar seit 2016. Das heißt, wir haben jetzt 2021. Das Ganze geht fünf Jahre. Martin war eigentlich auch verheiratet, aber wegen dieser außerehelichen Beziehung ging die Ehe 2018 zu Bruch. Er möchte nun mit Katrin zusammen sein, aber die will sich nicht von ihrem Ehemann Carsten trennen. Zwei Wochen nach Carstens Verschwinden wird Martin zur Zeugenbefragung abgeholt. Sie kommen zu diesem Termin mit zwei Streifenwagen und vier Beamten in sein Haus und nehmen ihn halt einfach mit. Also er hat halt keine Wahl. Es ist nicht ganz klar, wie viel die Polizisten zu diesem Zeitpunkt schon wissen. Und ehrlich gesagt ist das ein ziemlich schmaler Grat, denn an diesem Tag wird Martin als Zeuge vernommen, das bedeutet natürlich, dass er andere Rechte hat als ein Beschuldigter. Genauer gesagt muss er aussagen und er muss die Wahrheit erzählen. Er darf also die Aussage nicht verweigern. Es ist aber nicht von der Hand zu weisen, dass die Ermittler ihn zu diesem Zeitpunkt vermutlich schon für relativ interessant gehalten haben müssen. Noch verdächtiger macht er sich aber, als er eine DNA-Probe verweigert. In der Vernehmung bestätigt er, dass Katrin und er sich näher stehen, als es zunächst so den Anschein macht. Und das alles habe angefangen, als Carsten 2019 nach seinem Herzinfarkt in der Reha gewesen sei. Sie seien aber nie miteinander im Bett gelandet. Das entspricht nicht dem, was die Ermittler schon von anderen Personen gehört haben und ist halt eigentlich eher eine Lüge. Als Alibi gibt Martin an, dass er am 13. April im Dienst war. Das hatte er auch den Söhnen seines besten Freundes erzählt. Aber auch das stellt sich als falsch heraus. An diesem Morgen hatte er auf jeden Fall frei. Spätestens nach der Vernehmung halten die Ermittler Martin für sehr verdächtig, sie suchen nach Beweisen gegen ihn und hören unter anderem sein Telefon ab. Dabei kommen jedoch keine Hinweise zustande, aber es ist ein richtiger Durchbruch, als die Beamten herausfinden, dass Martin in den Tagen um die Tat herum ein Auto gemietet hat, obwohl er selber eigentlich einen eigenen Wagen besitzt. Es handelt sich um einen Fiat 500. Und das Kennzeichen ähnelt dem, welches die Zeugin erwähnt hatte. Also Es ist nicht identisch, aber es kommt dem recht nahe. Dieses geliehene oder gemietete Auto wird dann spurentechnisch untersucht. Das ergibt allerdings nichts, also das ist von innen wirklich blitzsauber. Außerdem erfahren sie, dass der Bundespolizist in den Wochen vor der Tat eine Pistolenarmbrust bestellt hat, Modell Stinger AR6. Diese Armbrust kann sechs Pfeile nacheinander verschießen und hat eine recht hohe Durchschlagskraft. Also ich habe mir die einmal online angeschaut. Äh, die sieht nicht aus wie so eine klassische Armbrust, sondern wirklich hat die so ein bisschen was von einer Pistole. Und vorne vor dem Lauf quasi, wo der Lauf der Pistole wäre, ist halt dieser kleine Bogen. Die dürfte auch relativ klein und handlich sein. Aber also sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Die hat er jedenfalls wenig vorher gekauft. Und jetzt überlegt man natürlich, ob das vielleicht die Tatwaffe sein könnte einen Tag nachdem das Auto gefunden wurde, also der Caddy, hat der Martin bei PayPal einen Fall eröffnet, also er hatte diese Armbrust mit PayPal bezahlt und er gibt jetzt aber an, dass jemand die Waffe auf seinen Namen bestellt hätte. Jedoch wurde bei dieser Bestellung oder musste er bei der Bestellung seinen Ausweis hinterlegen, weil äh, natürlich geprüft werden muss, ob der Käufer volljährig ist und den Ermittlern erklärte aber, dass jemand seine Identität gestohlen hätte. Also, dass er das quasi alles nicht selber war. Es lässt sich aber nachvollziehen, dass dieses Paket auf seine Kellertreppe, also an seine Adresse auf die Kellertreppe quasi geliefert wurde. Und es sieht also wirklich komplett danach aus, als hätte er die auch selber bestellt. Und die Familie M gibt an, dass sie zwei Wochen vor Carstens Verschwinden einen Pfeil in ihrem Garten gefunden hätten. Und dieser sieht genauso aus wie diese Pfeile eben dieser Armbrust. Außerdem googelte Martin nach. Schock durch Armbrust, was insbesondere in Verbindung mit Carstens Herzerkrankung relevant sein könnte. Sein PC wurde übrigens mit einer Löschsoftware bearbeitet, die Daten konnten jedoch später trotzdem wiederhergestellt werden. Am 18. Mai, etwas mehr als ein Monat nach Carstens Verschwinden, wird sein bester Freund festgenommen. Er hat zu diesem Zeitpunkt Dienst am Flughafen und deshalb kommt ein SEK-Team und überwältigt ihn dort und führt ihn ab. Als Bundespolizist ist Martin natürlich zu diesem Zeitpunkt bewaffnet. Zu Hause wäre er das nicht gewesen. Warum die Beamten ein solches Risiko mit einer so öffentlichen Festnahme eingehen, ist nicht ganz klar. Möglicherweise wollten sie Martin einfach überrumpeln und irgendwie einschüchtern, damit er gesteht. Denn im Anschluss an die Verhaftung bringen sie ihn nicht direkt auf die Wache nach Goslar, sondern fahren erst zwei Stunden mit ihm im Auto herum. Dabei kommen sie ganz zufällig am Haus der Familie M. und somit auch dem mutmaßlichen Tatort vorbei. Sie passieren außerdem Martins eigenes Haus, in dem gerade die Durchsuchung stattfindet, sowie das Expo-Gelände, wo der Caddy gefunden wurde, und einige mögliche Ablageorte. Die Beamten, die hinten bei Martin sitzen, die reden immer weiter auf ihn ein, dass er sagen soll, wie er Carsten getötet hat und was er mit der Leiche gemacht hat. und Rechtlich gesehen ist dieses Vorgehen ziemlich fragwürdig, finde ich, weil Martin hat zu diesem Zeitpunkt keinen rechtlichen Beistand, aber ihm ist scheinbar klar, dass er am besten fährt, wenn er gar nichts sagt, deshalb reden während der Fahrt fast pausenlos die Beamten, während der Bundespolizist größtenteils schweigt. Aber das ist ja, muss man sich irgendwie vor Augen halten, keine offizielle Vernehmungssituation. Es wird, glaube ich, so habe ich das verstanden, jetzt nicht mitgefilmt, also irgendwie ist es so ein bisschen... Weiß ich nicht, so Filmstyle, weißt du, als hätten die zu viel LAPD geguckt.
1: Ja, genau so klingt das für mich auch. Und wie ich finde, halt sehr manipulativ und also da wird ja auf jeden Fall auch schon mal ganz enormer psychischer Druck aufgebaut, indem man das ja wirklich nochmal da an den, am Haus, am, an seinem Haus und überall vorbeifährt, auch nochmal so ein bisschen brutal, wenn man bedenkt, dass in dem Moment halt andere Beamte in seinem Haus sind und das durchsuchen.
0: Da muss dem ordentlich wahrscheinlich die Düse gegangen sein. Ja, aber an sich ist es auch, also es ist schon clever. Ich, ja. Also I see what they wanted to do, to do there. So. Ja, ich weiß auch, aber es aber hat halt nicht funktioniert. Also im Prinzip
1: ist es ja auch erstmal egal, ob er das jetzt sehen würde oder nicht. Also er ist ja selber halt auch vom Fach, sage ich mal. Er wird ja auch einfach wissen und sich auch wahrscheinlich schon im Vorhinein Gedanken gemacht haben, was mache ich, wenn es dazu kommt, dass man mir eventuell doch auf die Schliche kommt. Ja. Und ja, er spricht jetzt gar nicht.
0: Wird sich das auch so ja, fortsetzen oder spricht er irgendwann doch noch? Nee, tatsächlich bleibt es dabei, dass er auch bei den Vernehmungen nichts sagt, auch wenn er dann da endlich mal einen Anwalt dabei hat. Und es wird auch in dem späteren Prozess dabei bleiben. Allerdings ist die Taktik der Ermittler zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorbei. Denn als sie dann zwei Stunden später endlich auf der Wache sind, führen sie Martin absichtlich zufällig noch an Katrin M. vorbei. Also eben der Ehefrau von Carsten, die zu diesem Zeitpunkt extra für diesen Zweck auf der Wache ist, um von ihm einfach eine Reaktion zu provozieren. Die fällt aber auch nicht ganz so aus, wie er wünscht. Stattdessen erleidet Martin G. kurz darauf in der Zelle einen Schwächeanfall und muss kurzfristig im Krankenhaus behandelt werden. Ja, auch wenn Martin jetzt eben nichts zu den Vorwürfen sagt, weil er wahrscheinlich hofft, dass man ihm das dann auch nicht nachweisen kann, gibt es einige interessante Details, auf die die Ermittler bei der Durchsuchung stoßen. Sie finden zum Beispiel ein Prepaid-Handy, was er hauptsächlich zur Kommunikation mit Katrin benutzte. Die Nummer ist registriert auf einen Mann, der wenige Jahre zuvor seinen Ausweis am Flughafen verloren hatte, also an dem Flughafen, wo Martin eben gearbeitet hat. Und diesen Ausweis muss Martin irgendwann einfach mitgenommen haben, um ihn für seine eigenen Zwecke zu nutzen. Im Keller des Hauses finden die Ermittler außerdem verschiedene vertrauliche Dokumente von Freunden und Nachbarn, wie etwa Rentenbescheide oder Kopien von Personalausweisen. Also, wie Martin G. in den Besitz dieser Unterlagen kam und vor allem auch wofür er sie überhaupt hatte und aufgehoben hat, das ist gar, also wirklich gar nicht klar. Er hat da nie was zugesagt und es konnte auch nicht ermittelt werden. Im Rahmen dieser Verhaftung muss er jetzt natürlich eine DNA-Probe abgeben, die er zuvor verweigert hatte. Und seine DNA passt zu Spuren, die an Kais Rucksack aus dem Caddy gesichert wurden. Eigentlich hat Martin G. jetzt keinen direkten Zugang zu diesem Rucksack, also der Gehört halt Kai. Und klar, den hat er morgens in der Küche stehen, damit er sich den quasi einfach nur schnappen muss und losgehen kann. Aber es ist halt sehr unwahrscheinlich, dass Martin da irgendwann was mit zu tun hatte. Also ein weiteres Indiz. Was außerdem gegen ihn spricht, am Morgen des 13. April hielt Martin G. sich in Hannover auf. Mit seinem Handy rief er sich von dort um 9.36 Uhr ein Taxi und fuhr zunächst zum Bahnhof Salzgitter dann nahm er für wenige Stationen den Zug nach Salzgitter-Ringelheim und bestellte sich dort erneut ein Taxi zum Friedhof in Großdüren, Also den Ort oder den Ortsteil, wo eben Carsten mit seiner Familie gelebt hat und wo er auch sein Haus hat. Zu dieser Affäre zwischen Katrin und Martin kann Sohn Ahne den Beamten mehr erzählen, denn er wusste schon länger davon, ebenso wie sein Vater. Dieser hatte in den Monaten vor seinem Verschwinden mehrfach SMS erhalten sowie zwei anonyme Briefe an seiner Windschutzscheibe gehabt. Einer davon lautet wie folgt. Sehr geehrter Herr M., ich hatte Sie bereits mehrere Male per SMS angeschrieben. Aufgrund der unbekannten Handynummer gehe ich davon aus, dass Sie die Nachrichten ignoriert haben. Als alteingesessener Altdürener kenne ich Sie, Ihre Mutter und Ihre Familie sehr gut. Mit Erschrecken musste ich sehen, wie ihre Ehefrau sie mit einem anderen Mann in einer eindeutigen Situation hintergeht. Ich konnte mit meinem Handy Fotos von dieser Verfehlung machen. Ich denke, dass sie daran sehr interessiert sind und stelle ihnen die Bilder als heimatverbundener Großdörener ohne eigene Ansprüche zu haben, zur Verfügung. Im zweiten Brief, den er dann wenig später erhält, wird eine Übergabe der erwähnten Bilder auf dem Friedhof in Großdören angesetzt, also irgendwie voll creepy, Carsten ist auch zu diesem Treffen gegangen, es ist allerdings niemand gekommen. Er fühlt sich trotzdem irgendwie verfolgt von einem Auto und zwar einem weißen Toyota Aigo und später stellt sich heraus, dass Martin auch dieses Auto zu diesem Zeitpunkt gemietet hatte.
1: Okay, also es ist wild wilder dieser Fall. Was sind das auch für Briefe, wenn man jetzt schon fast davon ausgehen kann, dass auch Martin Verfasser dieser Briefe ist. Ich weiß nicht, ob du das gleich auflösen wirst. Mhm. Aber ansonsten, was für ein wilder Mitbewohner in diesem Dorf, das ist ja maximal creepy und ich finde es halt irgendwie auch so richtig übergriffig, weil vor allem heutzutage weiß man doch nicht, was für Beziehungskonstrukte Menschen pflegen bei sich zu Hause privat und ob manche Leute eventuell eine offene Ehe oder eine offene Beziehung, eine polyamore Beziehung führen, aber ich habe da schon so, so, ein, so ein vages Gefühl, dass nicht ein alteingesessener Opi das beobachtet hat, sondern dass auch diese Briefe
0: von Martin G. stammen. Ja, dazu kommen wir gleich. Aber jetzt erstmal zu dem Gespräch, was Carsten nach dem Auffinden dieser Briefe führt. Natürlich spricht er erstmal seine Frau auf die Affäre an. Insbesondere nachdem er eine SMS auf ihrem Handy sieht, die von Martin stammt. Und darin heißt es, du bist die Liebe meines Lebens. Auch mit Martin spricht er ein ernstes Wörtchen, aber irgendwie, das ist nicht so ganz klar geworden, wie gilt der die Situation ab? Also irgendwie schaffen sie es, diesen Konflikt zu lösen, zur ja, Zufriedenheit aller Beteiligten. Also wahrscheinlich wird es darauf hinausgelaufen sein, dass Katrin gesagt hat, so ich äh, lass das. Und Martin hat gesagt, auf jeden Fall waren sie danach noch befreundet. Deswegen müssen sie es irgendwie gelöst haben. Carsten klagt einem Freund im Januar sein Leid. Er erzählt ihm von der Affäre seiner Frau und sagt, dass er sich eigentlich nicht trennen will. Deshalb gibt er der Ehe so eine Art Gnadenfrist. Aber auch seinem Sohn erzählt er von den Vorkommnissen. Der hatte jetzt vorher noch nichts bemerkt, nur einmal eine komische Stimmung zwischen den Erwachsenen. Das war einige Wochen vor Carstens Verschwinden. Martin war abends zum Dartspielen da gewesen und hatte im Haus der Familie übernachtet. Und am nächsten Morgen war die Stimmung am Frühstückstisch irgendwie gedrückt. Später erzählte Carsten Arne dann von dieser SMS, die er auf Katrins Handy gesehen hatte. Von den Briefen erfuhr der 18-Jährige erst nach Carstens Verschwinden und als er Martin darauf ansprach und halt wissen wollte, ob er damit gemeint ist, sagte er ihm aber, dass da nichts dran sei. Und um deine Frage jetzt zu beantworten, dieser Brief wurde tatsächlich auf Martins Dienstrechner am Flughafen geschrieben und auch dort im Büro ausgedruckt, also ist auch noch auf dem Rechner gespeichert.
1: Wie kann man denn so dumm sein? Das ist schon also
0: maximal dumm. Mhm. Ja, das ist aber auch nicht das Einzige, was er dort gemacht hat. Er hat an dem Rechner auch die Identität seines gestohlenen Persos überprüft, also wahrscheinlich um zu gucken, ob der irgendwelche Vorstrafen hat oder was weiß ich warum. Und mit dieser falschen Identität, die er sich angeeignet hat, hat er mindestens 80 Mal Hotelzimmer in der Umgebung für Treffen mit Katrin gebucht. Obwohl Anklage gegen Martin G. erhoben wird, entscheiden sich die Ermittler, den Fall bei Aktenzeichen XY als Studiofall zu präsentieren. Denn kurz vorher haben sie neue Hinweise bekommen, von denen sie sich jetzt noch mehr erhoffen. Inzwischen wissen sie, dass Martin G. wenige Tage nach der Tat Baumaterialien kaufte, es handelte sich dabei um 16 Baustahlmatten, 11 Rasengittersteine, 5 Rollen Stacheldraht mit insgesamt 250 Metern Länge und bei einer anderen Gelegenheit noch 8 Betonfüße und Bauzaunelemente. Um diese Sachen abzuholen, mietete er erneut ein Auto, dieses Mal einen größeren Transporter und in diesem Wagen wird später ein Blutfleck gefunden, jedoch lässt sich nicht mehr feststellen, ob es sich um menschliches Blut handelt. Was glaubst du, wieso die Ermittler das für relevant halten und wofür könnte er dieses ganze Zeug gebraucht haben?
1: Naja, vielleicht wollte er damit irgendwie was ja, herstellen, bauen für einen anderen Plan, den er vielleicht erst hatte oder vielleicht ist es auch alles da, um die Leiche von ihm irgendwie verschwinden zu lassen oder halt irgendwie, ja, auf jeden Fall das unauffälliger zu machen und Schwerer zu machen, dass man ihn finden kann. Ja, ich denke. Ja, du hast. Die Antwort logge ich ein. Ja. <lacht> Antwort A.
0: Das ist, Antwort A. Die, das ist die richtige Antwort. Und zwar, ähm, ja, in dieser Aktenzeichen XY-Sendung zeigen die Ermittler eben Fotos von diesen ganzen Baumaterialien und fragen explizit danach, ob Menschen aus der Umgebung irgendwelche Baustellen bemerkt haben, auf denen lange oder eben noch nie gearbeitet wurde. Also sie gehen davon aus, dass er die Sachen für eine Fake-Baustelle benutzt hat, um einfach die Leiche verschwinden zu lassen. Also ein, ein Ort, an dem da niemand sucht, weil man denkt, ah, oh, hier ist es abgesperrt und das ist eine Baustelle, das darf ich eh nicht betreten. Entweder das oder ob er vielleicht die Leiche mit zum Beispiel den Betonfüßen beschwert hat und in den See geworfen hat, aber dafür, also da fragt man sich dann doch, wofür brauchte er die ganzen anderen Sachen? Also deshalb wird explizit nach Zeugen gefragt, die in dieser Umgebung, vielleicht beim Spazierengehen oder so, auf eine solche Baustelle getroffen sind.
1: Bitte sag mir, das war erfolgreich. Leider nein. Oh, aber das ist ja schon auch erneut, wild ist übrigens jetzt das Wort von mir für die Folge, das ist wild. Also ich meine, darauf muss man halt auch erstmal kommen, sowohl als Ermittler als auch möglicherweise als Täter. Aber das ist ja super schlau. Also ich meine, Baustellen werden ja oft auch so in Krimi- und Thriller-Plots ähm, so benutzt als Leichenablageort, würde ich sagen. Weil das ja auch dann vor allem beim irgendwie Einbetonieren oder beim Ausheben von irgendwas gar nicht so krass auffällt, wenn da halt dann nochmal irgendwie ein bisschen tiefer gegraben wurde. Und wenn dann vielleicht auch erstmal was gebaut ist, dann kann man da ja auch eher noch schwerer wieder nachschauen, aber in dem Fall dann auch wirklich so eine Fake Baustelle zu vermuten, krass. Also,
0: das ist sehr kreativ, muss man sagen, das habe ich vorher noch nicht gehört. Nee, ich habe zumindest als Methode eine Leiche zu verschwinden, äh, verschwinden zu lassen, aber ja, leider wurde da nichts gefunden und es wurde natürlich, also es wurden sehr krass die Augen aufgehalten, ob das also wirklich so ist, das kann man nicht sagen, das ist eine Vermutung der Polizei. Und Martin hat sich dazu natürlich nie geäußert. Gut ein Jahr nach Carstens Verschwinden kommt es zum Prozess gegen Martin G., er ist des Mordes angeklagt. Katrin und ihre beiden Söhne bilden die Nebenklage, sie wollen endlich wissen, was mit ihrem Ehemann und Vater passiert ist. Alle drei gehen inzwischen davon aus, dass Carsten nicht mehr lebt, sie wünschen sich jedoch mehr als alles andere, dass sie seine Leiche zur letzten Ruhe betten können. Gerade für die gläubige Katrin ist das sehr wichtig. Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher, dass es so abgelaufen ist. Martin G. hat schon seit mehreren Monaten geplant, dass sein bester Freund sterben muss. Er hatte zuvor schon versucht, Carsten dazu zu bringen, sich von Katrin zu trennen, also eben durch diese Briefe, die er ihm selber geschickt hat. In wahrscheinlich hat er sich, das war zumindest meine Erklärung dafür, gedacht, wenn ich ihm davon erzähle, dass seine Frau seit Jahren eine Affäre hat, geht er vielleicht also wenn Katrin sich schon nicht dafür entscheidet, ihren Mann zu verlassen, kann er das ja auch noch machen. Doch als er das eben nicht getan hat und der Beziehung dadurch weiterhin im Weg stand, war für Martin klar, Carsten muss weg. Er bestellt sich also diese Armbrust, weil sie eine leise, aber sehr effiziente Waffe ist und mietet sich einen Leihwagen. Morgens ab ungefähr kurz nach vier lauert er dann im Garten der Familie M, weil er Carstens Tagesablauf genau kennt und er wartet, bis sein bester Freund zur Terrassentür kommt, entweder um die Katze herauszulassen oder weil er ihm vorher eine SMS von diesem Prepaid-Handy geschrieben hat, um ihn rauszulocken. Und gegen 4.30 Uhr treffen die beiden Männer im Garten aufeinander. Martin schießt auf seinen besten Freund und fügt ihm dadurch eine stark blutende Wunde zu. Es wird nicht davon ausgegangen, dass Carsten in diesem Moment tödlich verletzt wurde, aber davon, dass er das Bewusstsein verlor. Martin holt sich aus dem Inneren des Hauses jetzt die Schlüssel für den Caddy und schnappt sich auch den Rucksack, also wahrscheinlich hat er in dem Moment einfach den falschen gegriffen, und dann schleift er Carsten zum Rand des Grundstücks, wo er ihn auf die Rückbank des Autos legt und dann mit ihm nach Hannover fährt. Ja, wie bereits erwähnt, schweigt Martin G. auch im Prozess weiter hartnäckig und macht keinerlei Angaben. Aus den ursprünglich geplanten zehn Prozesstagen werden am Ende ganze 20. Es handelt sich halt um einen rein Indizienprozess. Es gibt kein Geständnis, es gibt keine Augenzeugen, es gibt nicht mal eine Leiche. Und eine Leiche ist ja eigentlich ein sehr starkes Beweisstück, weil zum einen kann man daraus im besten Fall erkennen, was die Todesart ist, beziehungsweise die Tatwaffe war. Und zum anderen kann man natürlich auch immer darauf hoffen, dass man relevante Spuren an einer Leiche findet. Und das fällt auf jeden Fall ja jetzt weg. Nichtsdestotrotz ist die Staatsanwaltschaft sich wirklich sicher, dass sie den richtigen Täter haben. Im Verfahren wird klar, dass der Bundespolizist zwei Gesichter hat. Von seinen Freunden wird er als redselig und so ein bisschen angeberisch und großspurig wahrgenommen. Also gerade mit seinem Job hat er gerne so ein bisschen geprahlt und er hat auch sehr gerne darüber gesprochen, aber jetzt trotzdem nicht so, dass man ihn als unangenehm empfinden würde. Seine Kollegen bezeichnen ihn als unauffällig. Und alle sind sich eigentlich einig, keiner hätte ihm vorher eine solche Tat zugetraut. Dann aber sind da diese Dokumente, die er im Keller aufbewahrt hat, der Personalausweis, den er geklaut hat und verschiedene Telefonnummern, die er keinem seiner Freunde mitgeteilt hat. Also wofür er die alle hatte, weiß man auch nicht so genau. Und diese Affäre rundet das geheimniskrämerische Bild ab, das sich insgesamt jetzt von Martin G. zeigt. Sein Verteidiger ist ein harter Hund. Er geht auf Konfrontation, wirft alternative Theorien in den Raum und geht gerade den Leiter der Mordkommission scharf an. Ganz besonders große Kritik erfahren die Maßnahme nach der Verhaftung, also dieses Herumfahren, sowie die erste Vernehmung im Zeugenstatus. Doch am Ende hilft das alles nichts. Martin G. wird wegen Mordes aus niederen Beweggründen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht verzichtet darauf, das Mordmerkmal der Heimtücke anzuerkennen. Das hatte die Staatsanwaltschaft schon erkannt, aber es lässt sich letztendlich halt nicht genau sagen, wie dieser Angriff vonstatten ging. Und dementsprechend, weil nur ein Mordmerkmal festgestellt wird, kann auch nicht die von der Staatsanwaltschaft geforderte besondere Schwere der Schuld anerkannt werden. Dazu ist die Indizienlage einfach nicht eindeutig genug. Die Richter sind sich aber sicher, Carsten M. stand dem Zusammenlegen dieses neuen Paares quasi im Weg und musste daher weg. Auch das letzte Wort des Angeklagten hat Martin G. nicht benutzt. Also er hat weder gesagt, ich bin unschuldig, noch da findet ihr seine Leiche oder vielleicht auch einfach nur, es tut mir leid. Also nichts, er hat nichts gesagt und Katrin ist sich sicher, dass er diesen letzten Trumpf für sich behalten will. Carstens Familie sucht weiterhin nach ihm. Sie werden dabei von freiwilligen Helfern unterstützt, die sich an den Aktionen beteiligen wollen und organisieren das meiste über Facebook. Auch nach dem Urteil stehen sie noch mit der Polizei in Kontakt. Wenn die Familie Hinweise erhält, leiten sie diese an die Ermittler weiter, um die Suche untereinander abzustimmen. Auch wenn die Beamten heutzutage kaum noch selber Sucheinsätze in dem Fall starten. Die Suche konzentriert sich auf einen Radius von 70 Kilometern um den Wohnort Liebenau. Und das beruht auf Berechnungen zum Tacho-Stand. Und zuletzt gab es im Oktober 2022 Hoffnung, in einem Wald in Hannover wurde eine verweste Leiche gefunden. Jedoch stellte sich bald heraus, dass es sich nicht um Carsten, sondern um einen 21-Jährigen handelt, bei dessen Tod nicht von einem Fremdverschulden ausgegangen wird. Die Familie hat 5000 Euro ausgeschrieben für Hinweise, die zum Auffinden der Leiche führen. Wer sich an der Suche beteiligen will, also auch von euch, kann sich per Mail bei den Organisatoren melden unter findet.carsten@outlook.de. Die Adresse schreiben wir aber auch nochmal in die Shownotes. Ja Maren, das war der Fall von Carsten M. und Martin G. Was hast du für Gedanken?
1: Einiges an Gedanken. Erstmal danke, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Ich habe davon wirklich absolut gar nichts mitbekommen. So lange ist es ja jetzt wirklich auch gar nicht her. Ich finde es wahnsinnig frustrierend auf ganz, ganz vielen Ebenen. Zum einen ganz offensichtlich, dass Carsten immer noch nicht gefunden wurde und dass das natürlich ein riesengroßes Loch im Herzen seiner Liebsten hinterlässt. Und auch, dass natürlich Martin sich nie wirklich dazu bekannt hat, er Hätte ja auch nach dem Schuldspruch ohne Probleme zumindest zugeben können, dass er ihn umgebracht hat, selbst wenn er dann nicht
0: offenkundig irgendwie zugibt, wo er ihn hingelegt hat. Ja, also man muss vielleicht dazu sagen, es gab eine Revision. Der Verteidiger hat am nächsten Tag schon Revision eingelegt und wollte das Urteil halt so nicht akzeptieren. Das wurde allerdings vom BGH abgelehnt. Also es, das Urteil ist rechtskräftig, auch noch nicht so lange, aber inzwischen ist er definitiv rechtskräftig verurteilter Mörder und spätestens jetzt könnte er halt wirklich damit rausrücken.
1: Ja, weil ich finde, selbst wenn er jetzt nicht mal rausrücken würde, wo er ihn begraben hat, was er auch schon mal wirklich so das letzte Stückchen macht ist, was er bei sich hält, er könnte ja zumindest zugeben, dass er es getan hat, weil auch wenn die Familie das annimmt und wenn jeder davon ausgeht, so haben sie es nicht bestätigt, irgendwo schwarz auf weiß stehen, sie haben nicht irgendwo, ich sag mal auch die Hinweise, dass jetzt so und so viel Blut verloren gegangen ist, dass man schon davon ausgehen könnte, dass er bei diesem Blutverlust eben nicht überlebt hat, aber ja, wo sollte er jetzt sein und spätestens, wenn er ihn irgendwo verbunkert hätte, dann lebt er jetzt heute auch nicht mehr, weil äh, Martin ja selber im Knast ist und da äh, sich nicht drum kümmern kann. Also du
0: meinst, wenn er ihn jetzt gefangen gehalten hätte? Ja, ja also gut.
1: das wäre halt aber auch so oder so, wie ich glaube, ziemlich dumm. Damit macht er sich ja wahrscheinlich einfach kein Leben leichter, sondern einfach nur das Leben schwerer, wenn er sich dann noch um den kümmern müsste oder so. Ich persönlich habe auch gar keinen Zweifel, dass Martin diese Tat begangen hat, in welcher Form auch immer. Ich finde das, was die Staatsanwaltschaft vorgebracht hat an Indizien schon sehr überzeugend. Das, ich meine, bestätigt sich ja auch nochmal durch den Schuldspruch und die abgelehnte Revision vom BGH. Das andere, was sich so tragisch finde in diesem Fall ist, dass ja sowohl Carsten als auch Katrin beide zumindest bis zu seinem Verschwinden und dann tot, nicht das Interesse hatten, diese Beziehung und diese Ehe aufzugeben, egal was für Probleme da zwischen den beiden standen oder was für Ungereimtheiten oder ob man sich eben einfach auch auseinandergelebt hat. Das ist ja vor allem bei Ehen, die sehr lange anhalten, nicht selten. Und dass Martin dann da so ein bisschen Gott spielt und versucht wirklich auf Biegen und Brechen seinen Willen durchzusetzen und das als mutmaßlich bester Freund des späteren Opfers. Auch frage ich mich an der Stelle, hat er ernsthaft geglaubt, dass er mit so vielen Google-Pannen und so viel also wirklich Unaufmerksamkeit an manchen Stellen damit durchkommt und
0: ja. dass Katrin dann auch wirklich noch an seiner Seite bleiben wollen würde? Also zum einen muss man sagen, er hat sich teilweise echt dumm angestellt. Also er ist ja. Bundespolizist, klar, das ist nicht das gleiche wie ein, sagen wir mal, Landespolizist. Du hast eine andere Ausbildung, du hast andere Aufgabengebiete, es gibt halt weniger diese kriminalistische Seite, sondern du hast halt mehr zu tun mit Grenzschutz und Personenkontrollen und es gibt jetzt keine, ähm, ja, keine Mordermittlung oder halt so ein Kriminaldezernat in diesem Bereich. Nichtsdestotrotz ist er ja vom Fach und ihm muss klar sein, was man ihm nachweisen kann. Und allein, dass er sich per Telefon diese Taxen bestellt hat in Hannover und äh, dann nochmal weiter und diese Taxifahrer sich später auch an ihn erinnern konnten, das ist halt wirklich so, das ist wirklich fast ein Beweis. Ne? Also es ist halt kein Beweis, aber es ist ein sehr, sehr, sehr starkes Indiz dafür, dass er diesen Wagen da abgestellt hat.
1: Ja, also das ist wirklich äh, unglaublich, dass er dann so an manchen Stellen so eine vermutlich eine Fake-Baustelle aufstellt, um irgendwas zu verheimlichen
0: oder so. Und dann aber an anderer Stelle genauso was Dummes macht. Ja, und zum Thema, ob er dann wirklich dachte, dass äh, Katrin ihn noch nimmt. Er hatte sich wohl schon an dem Abend, wo sich die ganze Familie zusammengefunden hat, nach dem Verschwinden an dem Tag, auf Carstens Platz am Esstisch gesetzt. Nee. Und das ist ähm, dem Sohn sehr komisch vorgekommen. Vor allem, weil er zu dem Zeitpunkt ja schon wusste, dass es möglicherweise eine Beziehung zwischen ihm und Katrin gibt. Ja. Und es war tatsächlich auch so, dass Carsten seinem Sohn aufgetragen hat, als er in die Reha gegangen ist, dass er so ein bisschen ein Auge quasi auf die beiden haben soll, also auch eine sehr große Verantwortung irgendwie
1: mhm.
0: ähm, und auch vor dem Hintergrund war es natürlich nochmal was ganz anderes, wenn er sich dann, also ne, es hieß dann auch, ja das war der einzige freie Platz, aber also das kann nicht sein.
1: Nee, aus Respekt, da würde ich mich eher in die Mitte vom Tisch setzen als dass ich mich an den Stuhl des gerade Verschwundenen, möglicherweise Verletzten oder Toten setze. Geht gar nicht, aber ich glaube, das spielt total da rein, wie er sich als Mensch sieht und fühlt, wie er sich auch nach außen gibt. Er scheint ja jetzt auch nicht so davor zurückzuschrecken, sich als jemand ganz Tolles und Wertvolles aufzuspielen. Von vorne bis hinten ist dieser Fall einfach, Paradox und irgendwie macht es mich auch richtig wütend, dass solche Leute Freunde haben. Wenn sie so mit Freundschaften umgehen und Leute, Personen, die ihnen vermeintlich am Herzen liegen, deren, nicht nur deren Leben, sondern halt auch alle Leute da drumherum, ich meine, der ist ja seit Jahren nicht nur mit der Frau anscheinend auch verbandelt, sondern der hat ja auch die ganzen Kinder aufwachsen sehen. Also das ist so fernab von meinem moralischen Kompass und äh, ich glaube so der Bro-Code äh, sagt auch immer so, die Frau von einem anderen ist tabu, mal davon abgesehen. Aber
0: Ja, vor allem während er ihm ja wahnsinnig lange einfach was vorgespielt haben muss, wenn er sich irgendwie dann in einem Hotel mit Katrin getroffen hat und am nächsten Tag macht er was mit Carsten ja. und dann, also der muss ihn ja von vorne bis hinten belogen haben, ja. ich stelle mir das aber auch ne, wirklich sehr belastende Situation für Katrin vor, jetzt mal ganz unabhängig davon, dass ihr Mann wahrscheinlich getötet wurde, ja. ähm, kommt natürlich durch diesen ganzen Fall heraus, dass sie jahrelang eine Affäre hatte und ich gehe mal davon aus, also trotzdem hat die Familie dann sehr stark zusammengehalten, ich gehe davon aus, dass sie das quasi verziehen ist vielleicht das falsche Wort, weil es sie ja nicht direkt betrifft, aber nichtsdestotrotz ja. ist das ja nichts, was du an die große Glocke hängen möchtest und wo du nachher vielleicht noch hingestellt wirst als ja, sie hat das irgendwie mitverursacht. Also ja. ich habe in keinerlei Berichterstattung irgendwo gefunden, dass das so geframed wurde. Nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, dass Menschen das halt schon denken könnten. Es wurden wohl auch krasse Gerüchte gestreut in dem ganzen Ort, wie das halt so ist in kleinen Orten. Man spricht halt auch einfach über solche Dinge. Ja, von daher spricht sie öffentlich natürlich jetzt nicht so viel darüber. Ja, aber damit
1: brüstet man sich jetzt ja auch nicht unbedingt, besonders als verheiratete Ehefrau und Mutter.
0: Nein, aber nichtsdestotrotz war sie ja auch im Prozess anwesend und hat da auch ausgesagt, auch über die Affäre, ihre Aussage war tatsächlich nicht öffentlich, was ich auch gut finde, weil es sind halt Dinge, das geht halt wirklich keinem was an.
1: Ja, mal erstens, das geht uns nichts an, zweitens ist es ja auch da wirklich wichtig, dass sie ungestört auspacken kann, besonders in einem Indizienprozess, wo halt wirklich alles richtig und wichtig ausgelegt werden muss. Was mich so ein bisschen irgendwie irritiert hat, ist, dass sie ja so tiefgläubig scheinbar ist und dann aber trotzdem einen Ehebruch begeht und das auch noch über diese immens lange Zeit, also fünf Jahre, das ist ja schon... <lacht> also ich habe nicht mal eine Beziehung geführt, die fünf Jahre ging, hallo, ging dich traurig. Aber ja, also ich will ihr da in keinem wirklich in keinem Fall eine Mitschuld geben und wie gesagt, man weiß ja auch nicht, was dahinter verschlossenen Türen besprochen und abgesprochen war, auch wenn ich davon ausgehe, dass das jetzt keine offene Ehesituation war, dass er, also Martin G., aber an dieser Stelle dann so einen Besitzanspruch auch ja wirklich durchsetzen möchte, mhm. finde ich ekelhaft und dann auf die Art und Weise an seinem vermeintlich besten Freund No
0: respect, please rot in jail. Ja, das war der Fall von heute für heute.
1: Von heute für heute und für alle Zeiten. Von uns für uns.
0: Und wir oh. kommen
1: zum Ende. Ja, Stefanie, weißt du, was ich mich gerade frage? Nein. Wie lange werden diese Podcasts online sein und werden unsere Kinder, falls wir jemals welche haben, wird unsere Nichte
0: hm.
1: in zehn Jahren zum immer noch Deutsch lernen. Ja, also zum Deutschlernen können sie unsere Fälle anhören. Super.
0: Also ja, am besten mit acht oder
1: so. Wenn ja. man acht Jahre alt ist, kann ja, sie das mal hören. lieber nicht. Ich, ja, also das äh, frage ich mich. Ja, das können wir auf Zukunft unserer von Podcast. auf
0: unserer ähm, Hochzeit können wir, können wir das abspielen. Ja, vielleicht Niemand Beerdigung. möchte das. Beerdigung? Okay. I don't know. Vielleicht ja. machen wir so eine Compilation, dann so eine coole. Mit so richtig lustigen Sachen. Oh mein Gott, das wäre das wär lustig, oder?
1: Ja, das wäre schon.
0: Das ist ja schon gut. Ja, okay. Okay, okay, okay. Hast du auch was Lustiges für uns?
1: Äh, ja, lustig weiß ich jetzt nicht so genau, aber äh, ich habe mal äh, hier so ein paar Sprichwörter von uns analysiert, analysiert. und ich habe mich äh, schon immer gefragt, warum es denn so ist, dass man sagt, wenn etwas zerbricht und es dabei Scherben gibt, dass Scherben Glück bringen.
0: Ja, bringen die nicht Unglück? Nee, Schemring, Glück, ne? Aber ja. Spiegel, wenn die kaputt gehen, bringt es auch ja,
1: um Glück. Ja, okay, okay. Bei Spiegeln, aber ich weiß nicht, ob das uns auch einfach X-Faktor indoktriniert. Ich wollte gerade hat. sagen, es gibt
0: eine X-Faktor-Folge <lacht> im Spiegel.
1: Ja, also, ich meine, die Bedeutung dahinter ist natürlich eben, wenn etwas zerbricht, dann wirst du Glück haben. Und. Die Herkunft dessen ist, dass das laute Klirren von Glas oder Geschirr damals wohl böse Geister hat vertreiben sollen. Früher hatte das Wort Scherbe die Bedeutung Tongefäß und viele gefüllte Scherben bedeuten genügend Vorräte und somit auch Glück. Also es könnte halt beides sein. Entweder zum Geistervertreiben oder als äh, Übertragung, als, ja, Wohlstand quasi. Okay. Ja und Stefanie, ich habe auch noch ein zweites gutes Sprichwort für dich. Und zwar eigentlich, wer anderen eine Grube gräbt, der hat ein Grubengrabgerät, Aber das ist ja nicht das richtige Sprichwort. Sprich? Nee, das Sondern? ist genauso wie wer anderen eine Bratwurst brät, der hat ein Bratwurstbratgerät. Ah, Bratgerät. der kommt
0: darin um. Ja, wer
1: anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, oder was so. natürlich bedeuten soll, wenn man jemand anderem versucht, eine Falle zu stellen oder jemand anderem etwas Böses zu wollen, dann wird das auch genau so über einen selbst hineinkommen. Und Stefanie, ja, welches große Buch da draußen in der Welt könnte solche Hiobsbotschaften ver verbreiten? Bibel. Ja, natürlich die Bibel. Im Zweifelsfall ist es immer ja, die Bibel. genau. Und das Ganze stammt aus dem Alten Testament. Wer eine Grube gräbt, der kann selbst hineinfallen. Sehr, sehr. Kann. Ähm, ja, also weiß ich nicht. Der Korinther 10, Vers 8. Ach, der Korinther. Das. Und also ich muss sagen, <lacht> das hält mich jetzt schon fast ein bisschen davon ab, dieses Sprichwort wieder zu verwenden. Demnach würde ich sagen, wenn ich das zukünftig benutze, dann nur noch anderen eine Grube
0: gräbt, der hat ein Grubengrabgerät oder eine kleine kleine Schaufel. Gibt es bestimmt auch im Baumarkt. Ja, ich danke dir für die Erhellung, ja, die heutige. Ich fühle mich
1: jetzt ein bisschen weiser. Ja, und ich finde es auch schön, dass wir jetzt nach dem Fall das Licht wieder zur Erhellung angeschaltet haben, weil irgendwie haben wir uns gerade auf einmal nicht mehr gesehen und das war Aber
0: irgendwie war es auch ganz lauschig. Also wir könnten so eine kleine Minilampe noch irgendwo hinstellen. Ja. Weißt du? Naja, gut, wir verabschieden uns. Für diese Woche.
1: Ja, ja, und wer Bock hat auf noch mehr True Crime, der hört auch in unseren zweiten Podcast Kaltblütig die Spur der Killer rein. Den gibt es natürlich exklusiv hier bei Podimo und da gibt es jeden Donnerstag einen neuen Fall. Und in dem Sinne, danke fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche. Bis
0: dann. Tschüss. Hallo. Hallöchen. Wir gehen 2024 endlich auf Live-Tour. Wir kommen nach München, Hamburg, Berlin.